0: Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Alves, sou psicóloga e voluntária da ONG Eu Psico. Estou aqui para nossa roda de conversa, um momento muito especial que nós fizemos para vocês, para ter uma troca, para falarmos um pouquinho a opinião dos profissionais em relação ao Setembro Amarelo. O que eu gostaria de dizer para vocês, todo mês de setembro o Eu Psico desenvolveu atividades voltadas ao setembro amarelo. Então nós tivemos um e-book no qual essa cartilha foi divulgada para as pessoas, nós fizemos uma palestra, no qual essa palestra ficou disponível para limpezas, para escolas, para instituições, nós fizemos podcast, então aquelas pessoas que não conseguiam parar para ver a palestra sobre o setembro amarelo, nós fizemos ela em podcast, nós fizemos lives, então tivemos uma sequência de oito lives nessas duas últimas semanas, acabamos de ter uma agora recentemente, que foi uma live sobre a prevenção ao suicídio na adolescência e para né, fechar com chave de ouro o nosso mês, nós realizamos vamos realizar essa roda de conversa que inicial agora e teve uma participação muito especial, eu faço parte também de uma outra ONG chamada Amora no qual eu sou apaixonada e aí eu entendo que, que através dessa ONG eu aprendi a entender que a arte é um, algo muito complementar para o tratamento das pessoas que têm necessidades aí de olhar para a saúde mental não que substitui o tratamento mas é complementar E aí eu pedi para um dos nossos atores nossos professores né ele é, ele é ator ele é dançarino e publicitário, enfim. Eu pedi para ele desenvolver algo que falasse do Setembro Amarelo. Porque qual é a nossa proposta? É sensibilizar as pessoas e sensibilizar ela de várias formas. Falando, escrevendo, fazendo palestras, fazendo live. E nós pedimos para ele fazer um vídeo, um monólogo. Foi feito com tanto carinho, foi tão especial, que nós resolvemos, então, dividir com vocês esse monólogo, para que vocês assistam conosco esse monólogo. Tem três minutinhos e alguma coisa coisa, que vai falar de uma pessoa que está e, e, e sentindo uma série de coisas que nós vamos estar discutindo com vocês e vai ser aí o pontapé inicial da nossa roda de conversa, tá bom? Que vocês compartilhem, que vocês convidem, entra nas nossas, nas nossas redes, mande o, o link que tenham mais pessoas aqui participando e dividindo conosco. Vocês podem mandar perguntas, podem mandar comentários, que à medida do possível na roda de conversa a gente vai dividindo com vocês, tá bom? Estará na nossa roda de conversa Conversa, alguns profissionais do eu Psico, outros profissionais de fora, e depois eu vou estar apresentando para vocês. Vamos para o vídeo? Deixa eu colocar aqui.
1: são sempre assim as sombras do dia anterior vêm me visitar na cama e não me deixam pegar no sono os pensamentos não fecham uma pressão insuportável dá a nítida sensação de que o peito vai explodir o que eu poderia o que eu deveria qual é a rota da liberdade as pessoas ao meu redor crescem sonhos se concretizam metas são alcançadas e porque em mim nada muda me perco, penso que me acho Eu caio. O meu ser... É uma ponte numa floresta deserta. Quanto mais eu percorro... Mais profundo esse caminho se torna. Eu já estou cansado das pessoas dizendo que eu tenho tudo e que não deveria estar assim. Mas o que elas não sabem... É que às vezes eu não tenho força nem para sair do meu quarto... Se é dia ou se é noite, para mim também pouco importa. Quando a gente se torna uma máquina, as pessoas só lembram do concerto quando ela para de funcionar. Então destapem seus ouvidos e escute aquele que clama para ser ouvido. Pois pode chegar uma hora que não haverá outro caminho e palavras não farão mais sentido. liberdade cantou. E agora é a hora de voar como um pássaro, levado pelo vento forte, sem destino. Cada 40 segundos, alguém tenta tirar sua própria vida por algum motivo causado por sua mente. Seja o amor de alguém. Ainda há tempo.
0: Muito bem. Deixa eu colocar aqui os profissionais que estarão junto com a gente. Tá faltando o Rafa tá aqui. Opa! Gente, eu gostaria de começar primeiro trazendo um recadinho que eu esqueci de dar para vocês. Por ser uma roda de conversa, um bate-papo, uma troca, não vai haver certificados, tá? Então, em todas as nossas lives, nós entregamos um certificado, tinha a palavra-chave, dessa vez nós não vamos entregar o certificado, mas fica aí o espaço de troca e de aprendizado. É, Está estar nessa roda de conversa, os nossos queridos aí, amigos, colegas, parceiros e alguns voluntários da ONG Eu Psico. Começo com o voluntário Joé de São Paulo, ele é voluntário, é músico-terapeuta e vai estar dividindo com vocês um pouco da experiência dele. A gente tem a Rita, a Rita é psicóloga, ela também é voluntária do Eu Psico. O Lucas Fernandes é o nosso ator maravilhoso, que depois vai estar falando um pouquinho também com a gente sobre a experiência da construção desse monólogo. A Ira Indes também é voluntária, psicóloga de Psico, seja bem-vinda. O Marcos, Marco Aurélio, Marco Aurélio, ele é psicólogo, deu psico, também faz parte aí da equipe de voluntários. E nós temos o Rafael, que está conosco, eu falo que é o nosso parceiro também. Ele é terapeuta ocupacional, está aqui também para falar um pouquinho da experiência como paciente. Então, a nossa roda de conversa está bem recheada aí de profissionais e de colegas carinhosos para falar um pouquinho dessa experiência. E quando a gente estava assistindo, eu assisti várias vezes esse monólogo, muitas coisas me mobilizaram, muitas emoções, porque era como se eu estivesse vendo um paciente tão verdadeiro que ficou. Né? Esse paciente ali comigo, falando das suas emoções, dos seus medos, das suas angústias, das suas aflições. Então, mexeu muito com a emoção. E todos nós aqui escolhemos uma parte do vídeo para a gente estar tá falando né? dessa emoção que mexeu conosco. Eu vou começar... Uma, com uma frase aqui que a Rita colocou pra gente. Ela assistiu o, o vídeo e ela trouxe uma frase. A Rita colocou esta frase. Quer dividir com a gente um pouquinho da frase e o que mobilizou em você, Rita?
2: Olá, boa noite a todos. É, você vai colocar a frase, Paula? Isso, já coloquei aqui na tela, tá vendo? Ah, tá, tá pequenininho pra mim aqui, vamos ver se eu vou enxergar, né? <risos> Qualquer coisa a gente lê. <risos> quando a gente se torna uma máquina, as pessoas só se lembram do, do conserto quando para de funcionar. É, é uma frase, assim, que chamou bastante atenção, né? Por que será que nós estamos tendo essa sensação de estar nos tornando uma máquina? Para onde será que está indo a essência do nosso ser né? que a gente vem é, sentindo dessa maneira? E será que a gente precisa esperar parar de funcionar para a gente buscar? Né? Como que é essa sensação? Então isso chamou bastante atenção, né? essa questão, é, por que, que será que tem vindo esse sentimento do se tornar uma máquina? Será que eu estou vivendo no automático como se fosse um, um robô, sem pensar, sem sentir, sem fazer sentido o que está acontecendo, sem fazer sentido, qual que é a, a, o, o elan da vida? Então foi essa frase para mim ficou bastante marcada. Né?
0: E o que está acontecendo
2: com a gente? né? Por que, Isso, que, será que acho nós que... estamos se tornando uma máquina?
0: E essa reflexão, Rita, eu acho que é bem bacana, porque é, é, muitas vezes é o que nós nos sentimos, porque nós somos cobrados como máquina, né? A gente tem que ser o melhor filho, a gente tem que ser melhor empresário, a gente tem que ser a melhor mãe, a gente tem que ser o melhor, 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 melhor. E muitas vezes é deixado de lado aquele olhar que é importante, que é ser humano. O ser humano não precisa estar bem todo dia. O ser humano não precisa responder tudo 100% toda hora. Mas é, nós vivemos uma realidade que realmente nos, nos torna máquinas, né? Nos tornam, nos exigem como máquinas. É, e aí cabe a nós né, olhar para as nossas emoções e poder não ser uma máquina. Poder olhar para nós, entender e falar assim, hoje eu não estou afim. Né? Hoje eu não consigo responder a, a tantas exigências como está sendo nos cobrado. Mas é, foi um, um, um trecho que também mexeu bastante comigo. A exigência será, dessa é... sociedade.
2: E será que não é, é, não é esse sentimento, essa exigência que está nos adoecendo a cada dia que está passando?
0: Fica a pergunta, né? Será? O que, que me leva a adoecer? Né? Tem uma, eu falo que uma é uma sequência de coisas, mas essa pode ser um, uma, uma, um pilar importante para a gente pensar. É, alguém quer contribuir nessa fala da Rita? Podemos passar para a
1: próxima.
3: Ah, boa noite, grupo. Eu gostaria de contribuir porque todo esse processo que a Rita trouxe, eu achei muito interessante a reflexão dela e acrescentar que isso tem totalmente a ver com a reitificação, que é um sistema do capitalismo no qual o valor do indivíduo ele é colocado pelo quanto produz. Então o nosso, o, o nosso valor é sermos bem-sucedidos, termos muito dinheiro e nos é cobrado a cada momento mais. Até no vídeo tem uma parte que ele fala, eu vejo todo mundo se dando bem, todo mundo progredindo. Então são pressões externas que tornam-se internas de acordo com o ambiente e que nos é cobrado a cada vez mais na sociedade contemporânea. E é interessante o que você traz, ira porque a gente, a gente
0: passa a se comparar o tempo todo, né? É, nas redes sociais as minhas fotos são as mais bonitas, se o meu colega tem um carro melhor que o meu, se eu estou com o corpo dentro da ditadura da beleza que, é, que, que me é imposta, então o quanto realmente esse, esse, esse movimento exigido da gente, faz com que a gente se exija o tempo todo e se cobre o tempo todo. Acho que isso é bem pertinente para a gente pensar. E vocês que estão aí, né? vocês que estão nos assistindo, como que tá? Está tá se vendo como máquina? Estão se cobrando, se exigindo padrões que talvez não estejam ao alcance? Como que fica a nossa saúde mental frente a tantas cobranças? Eu acho que é uma pergunta fundamental para a gente fazer. Alguém mais quer contribuir nesse assunto, nesse aspecto? Podemos passar, então, para uma outra, uma outra contribuição que foi da Ira. A Iraides, ela colocou uma frase que chamou bastante atenção para ela e eu gostaria que ela dividisse com a gente. Você consegue ler, Iraides?
3: Consigo. É, a frase que eu vou comentar é a frase a liberdade cantou agora é a hora de voar como um pássaro levado pelo vento forte e sem destino sem sentido essa frase ela me chamou bastante a atenção grupo pelo contexto poético então ela me fez assim ter ser uma crítica de que o, o suicídio ele sempre foi abordado na nossa sociedade mas sempre teve essa questão de ser glamourizado desde a época do romantismo, da literatura, que já era tido como mal do século. E a gente estuda todos os autores, obras de Azevedo, Lorde Byron, entre outros, que tem essa questão do suicídio muito literal, como acabar com a dor, como se nada tivesse sentido. Então eu gostaria de fazer aí uma ligação que isso, na verdade, não é um um poema. O suicídio, eu sei, existem diversos poemas sobre o assunto, mas desconstruindo essa ideia da glamura, da glamorização do suicídio e colocando como um ato humano, porque o suicídio nos é uma questão de saúde pública, que sempre foi trazida essa temática, essa temática através das artes, da literatura, dos filmes, das músicas, e não é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza, não é um ato crítico, é, mas sim é um ato humano que carrega em si toda a angústia, toda a dor aguda e é preciso abrir um espaço para a gente falar sobre isso. Porque quando eu falo, eu trago a dignidade a essa dor e falar é sempre a melhor solução. E as psicopatologias, depressão, ansiedade, tem cura, então vocês não estão sozinhos, busquem ajuda, nós temos aí o CVV, que é o telefone 188, que é 24 horas. Na cidade de Carapicuíba nós temos os CAPS, temos o Eu Psico, temos ainda é, nas faculdades no estado de São Paulo que oferecem atendimento, temos o CEP, então trabalhamos em rede ninguém está sozinho, busque ajuda porque tem cura a questão da ideação suicida é,
0: uma coisa que você trouxe desse glamour eu vejo isso nos adolescentes né? nas músicas que eles postam, nas, nos poemas que eles trazem, né? tem uma coisa mais glamourosa mesmo e, e, e o suicídio tem que sair desse patamar, né? A gente precisa trazer que é um processo humano, um processo dolorido, um processo que precisa ser olhado, que precisa ser tratado, tem tratamento. Alguém quer contribuir com essa frase muito, muito bonita, inclusive? Ninguém?
2: Então vamos é, para outro... Eu... Peraí, falar, é uma é uma frase bastante interessante da gente pensar, né, quando ela fala da liberdade. Mas de que liberdade é essa? O que que, que que tem por detrás né, dessa dessa fantasia de liberdade?
0: A gente, a, gente, a gente tem muitas fantasias, inclusive, né? O que vai ser pós-morte, né? Então, quando eu partir daqui, eu vou encontrar o meu namorado, eu vou encontrar os entes queridos, eu vou ter uma melhor vida, eu vou sair do, dessa dor, eu vou, vou ter um monte de coisa. Mas o que é isso? Não se, não se sabe o que tem por trás, por trás do, o que tem do outro lado. Mas existe, sim, eu acho que cai nessa coisa que eu vou para uma liberdade, mas que liberdade é essa? Quem disse que é uma liberdade, né? Mas entra nesse, nesse ponto, sim. Alguém mais quer contribuir? Sim.
3: Sim, e até a escolha dessa liberdade, Paula, é uma escolha que a pessoa toma em acabar com a dor, mas nessa visão, quando a pessoa está passando por um processo de despersonalização presente nas psicopatologias, então eu também gostaria de reforçar que as tentativas de suicídio, todo esse sofrimento, não definem quem essa pessoa de fato é, porque as pessoas não escolhem ficar doentes. Sim. Fundamental isso que você está colocando,
0: porque ainda ainda hoje, no pleno século XXI, a gente ainda tem muita gente achando que essa, essa é uma opção, ou é uma frescura, ou não é doença. né? Então, a gente precisa olhar com a seriedade que o tema nos traz. Alguém mais quer contribuir com esse tema, com essa frase do nosso monólogo?
4: Eu acho é muito... que o que a Ira Yves trouxe a respeito da, das psicopatologias é importantíssimo, porque é, há muito preconceito, né? É, as pessoas são muito estigmatizadas, as pessoas que fazem algum tratamento. A gente vê muito no um consultório, ah, eu não falo para os meus amigos que eu faço terapia, porque senão eles vão achar que eu, tô, eu sou doido. Então, a gente vê muito esse preconceito ainda na sociedade. E, hum. e é importante quebrar esse preceito esse e, e esse estigma que as pessoas têm em relação a, a buscar essa ajuda, a buscar um, uma ajuda, porque quando é uma doença física, a gente vai ao médico sem problema buscar ajuda. E por que não fazer isso quando a gente está com alguma questão mental, alguma questão emocional, alguma questão que está é, incomodando a gente, levando a uma dor que às vezes é das pessoas que estão à nossa volta. Então, é importante buscar um profissional para dar esse amparo no, nesse momento mais difícil.
0: Você trouxe uma coisa importante. Esse final de semana eu estava com uma colega e ela falou assim que uma pessoa que ela conhecia... Fez tratamento psicoterápico, fez o psicodiagnóstico, e quando a pessoa devolveu para ela, né, que ela precisava de um psiquiatra para somar no tratamento, nunca mais essa pessoa voltou. E ela estava contando, né? O quanto essa pessoa está adoecida, só piorou desses quatro meses deixou de fazer a terapia porque a psicóloga falou que ela precisava de um psiquiatra também e aí é, é algo cultural a gente está falando de uma cultura ela só está respondendo aquilo que culturalmente a gente mantém a gente a gente reforça né ainda traz a saúde mental como algo que não é tão importante como a saúde física. Então, nós temos que levantar a bandeira, por espaços como esse, quando a gente leva, como tem pessoas aqui nos ouvindo, essas pessoas são os nossos multiplicadores. Assim como o cardiologista, o ortopedista, o clínico, o ginecologista são importantes na vida do ser humano, o, o, o psiquiatra e o psicólogo são profissionais que somam no processo da saúde mental. A gente só soma para ajudar, né? Então, assim, a, o quanto vocês que estão aqui hoje assistindo possam ser esse multiplicador, trazer isso para uma esfera da de ser comum. Eu posso ir no psiquiatra como eu vou no cardiologista, como eu vou no clínico geral. Isso é muito importante para a gente bater na tecla e sempre estar tá falando sobre isso. Mas, apesar da teoria, né, da gente falar que é importante, a prática ainda está muito diferente. Eu tenho como o exemplo que eu acabei de dar nesse final de semana, uma pessoa que não chega, começou o tratamento e parou porque tinha que ir para o psiquiatra. Assim como a gente tem muitos aí, exemplos no eu psico, né, que a pessoa até vai, mas quando a gente começa a fazer o trabalho, ela, ela vai embora, porque não é fácil né? é ficar no tratamento no meio de tanto estigma, no meio de tanto preconceito que ainda existe em torno da saúde mental. Alguém mais? Sim, Eu
5: perfeito queria... a
3: sua fala. Ah, desculpa.
5: Perdão, pode, pode falar, falar. Iria, pode falar.
3: É... Perfeita a sua fala, Paula, eu queria até complementar, gente, que o nosso código de ética, por uma questão ética, nós somos obrigados a realizar o encaminhamento, seja para o psiquiatra, seja para nutricionista, porque nós trabalhamos na totalidade da, do ser humano, a gente não trabalha só vendo a questão do psiquismo, mas trabalhamos o corpo podemos até encaminhar para um médico clínico, para um cardiologista, isso é um processo bastante comum. Faz parte do processo
0: multidisciplinar, né, da saúde, a saúde é um Sim. todo. Fala, Rafael.
5: Boa noite, grupo. Então, é, acho que uma, uma coisa que foi falado bastante, referente à questão de estigmas e dos preconceitos, é, eu por ser da área da saúde, ter formação, trabalhado com, com saúde mental Acho que no momento em que eu percebi que eu precisaria desse tratamento, é, incluindo a, 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 o encaminhamento para a psiquiatria, é, embora conhecendo toda, todo o, o procedimento, existe um preconceito, né? existe um preconceito dentro de mim mesmo. Porque é, acho que falar dessa liberdade de cantar, é, na frase que a, que a Ira trouxe, é muito se libertar desses preconceitos de fora, mas também dos seus próprios preconceitos, né? Porque a gente ouve tanto socialmente e na nossa cultura que é, saúde mental é besteira, é frescura, é, tá querendo chamar atenção? Sim, né? É um grito de socorro, é, sim. Ou até falta de Deus. Sim, sim. Eu, eu por ser cristão, ouvi muito isso também, e, e, na verdade, é, você cria todos esses preconceitos que estão fora de você, dentro de você mesmo. Né? Então, quando me, eu me deparei também com, com a necessidade de, de, de entrar com a parte medicamentosa e psiquiátrica, eu também dei uma bugada, eu falei, não, pera, é, não, Agora tem não, não, é, não tem necessidade, <risos> eu tô bem. Eu passei bem essa semana e, na verdade, não é só por essa semana. Né? É por tudo que aconteceu e, por que, e pelo que poder, pode acontecer, a, 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 pode, pode vir a acontecer. Então, acho que essa, é, essa frase de a liberdade de cantar é, 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 é se livrar tanto dos preconceitos de fora quanto dos de dentro também.
0: Muito bem. Pode falar, Joedson.
6: É... Eu primeiro, de novo, eu quero agradecer ao Lucas né, pelo filme. Acho que foi realmente fenomenal. Nessa frase especificamente que a Ira trouxe aí, como a que tocou bastante, eu fiquei muito tocado também, porque eu me lembrei de uma frase de uma música do Milton Nascimento, que a gente canta muito, e como musicoterapeuta, é claro que eu também vou fazer todas as ligações, que ela canta exatamente isso. Eido, eu não te escuto, mais, você. Não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Essa liberdade cantou. É, eu pensei muito nesse momento em que de fato a gente põe o coração para fora para dizer, não vou mais ficar preso aos meus medos, às minhas dores, vou profundamente buscar no autoconhecimento e, claro, como a gente está falando aqui, numa busca com terapeutas, com é, profissionais, a melhor situação que eu posso viver na saúde mental.
0: Muito bem, muito bem. Ótima música, viu, cantor? <risos> Muito legal. Eu, a, a arte, como eu disse no início da nossa, da nossa conversa, a arte ela é, ela é complementar o tratamento da psicoterapia, soma com o da psicologia, soma com da psiquiatria. Não existe o que é melhor, né? existe o que é importante para ajudar a pessoa. Então, vamos utilizar de tudo que a gente tem para utilizar e para tratar as pessoas. Sabendo que, no caso da saúde mental, a psiquiatria e a psicologia faz essa parceria e os demais podem sim ser complementares ao, ao tratamento a gente tem uma frase que foi o Marcos o Marco que escolheu e eu achei também aliás tudo né tudo muito importante para a gente se falar mas tem bastante coisa para a gente pensar aqui no que o Marco escolheu pode falar Marco
4: sim posso é, boa noite a todos é, eu também quero agradecer essa oportunidade porque é, quando a Paula enviou esse vídeo, eu assisti ele, assim, ele é espetacular. Então, ele é uma, mexe com a gente, a gente percebe é, as nuances dentro do consultório. Então, é, é imprescindível falar sobre isso, né? E a frase que eu escolhi é: Meu ser é uma ponte em uma floresta deserta. Quanto mais eu percorro, mais profundo esse caminho se torna. E, assim, a ponte é um símbolo muito É um símbolo fantástico, né? Porque a ponte, ela leva a gente ao outro extremo. Ela leva a gente a, a novos caminhos e, as no, a, e a novos horizontes. E assim, então, é, o que chama atenção é esse percorrer esse caminho é, deserto, sozinho, né? E acho que esses eventos, igual eu psico faz e outras ONGs também fazem, são importantes justamente para isso, para as pessoas perceberem que elas não estão sozinhas que elas têm com quem contar, que elas podem buscar ajuda, que elas têm profissionais que estão dedicando seu tempo para poder oferecer esse 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 caminhar juntos porque a psicoterapia é isso, né? a gente caminha junto, lado a lado com o nosso cliente, então é, essa frase me chamou muita atenção por isso, por essa simbologia da ponte e da floresta deserta e Falar sobre esse tema é importante, é difícil, mas é importante porque a gente tem muito também é, ouve muito, né? Ah, não, não vou falar sobre suicídio porque isso pode levar a pessoa a, a cometer. E não, quanto mais a gente fala, menos é, ocorre porque a pessoa vai buscar ajuda, vai não vai estar mais sozinho, não vai percorrer esse caminho tão sozinho. Então é importantíssimo. E assim. É, esse caminho é mais profundo esse caminho se torna também é, eu levo muito levei muito também para para minha vida profissional porque é isso quanto mais a gente percorre na vida profissional mais esse caminho é a gente vê que ele é profundo e mais extenso e mais é interessante de buscar né e quando a gente tem pessoas maravilhosas igual a gente tem aqui hoje para percorrer esse caminho é fantástico então essa é a mensagem aqui buscar alguém para você e junto nesse caminho não fique só, tem pessoas aqui para poder te acompanhar, atravessar essa ponte e fazer novos caminhos.
0: No processo de adoecimento, né, é, é tem uma professora que eu, eu gosto muito, que eu fiz a pós com ela e acompanho que é a, a Karina Fukumitsu, eu acho que é assim que fala, ela fala de um processo de morrência, né? Que o suicídio não acontece num ato, numa situação, num, é um processo. E esse processo de morrência, provavelmente é esse deserto que a gente, que a pessoa caminha sozinha, né? De uma história de vida e, e quando ela comete, chega a tentativa, foi um gatilho, né? Houve um gatilho que fez com que todo esse processo de morrência que ele, ele se concretizasse. E aí, quando o Marcos fala dessa rede, eu só tenho a dizer o quão ela é importante. Por quê? Quando a gente começa a atender um paciente que está em crise, a primeira coisa que a gente pergunta é quem são os pais? pais, familiares, colegas quem é a pessoa que ele gostaria de nos indicar como parceiros, porque a gente vai precisar de parceria nós psicólogos profissionais da área da saúde mental, a gente não pode achar que sozinho a gente dá conta né a gente não precisa caminhar nesse deserto sozinho sozinho com o paciente a gente se a gente precisar e, e há necessidade muitas vezes eu vou ter que buscar o supervisor eu vou ter que buscar o meu colega de trabalho eu vou ter que buscar o, o psiquiatra assim quantos profissionais acabam não indicando o psiquiatra e é, é importante caminhar eu vou ter que eu vou ter que é... Pedir socorro da família, pedir para eles ajudarem a olhar se está tomando o remédio direitinho, acompanhar numa consulta, se não é a família, porque às vezes a família é o gatilho, a gente chama o, o, o familiar, a gente chama um colega, né? Esse final de semana a gente foi, foi mobilizado também por um por um rapaz que fez triagem essa semana no Eu Psico e, e aí na triagem a gente já identificou que era um caso de urgência que não dava para gente esperar e aí no outro a, a, uma moça que fez a triagem já sensível já me vejo esperar o processo vou falar, não dá para esperar já tô te passando o caso a gente pegou o caso e a gente foi acompanhando ele no final de semana porque a gente conseguiu marcar o, o psiquiatra. Mandamos para o cap para o pro pronto-socorro, um monte de coisa, mas a pessoa morava sozinha e ela não queria, não queria mais nada. Não vou, não quero. E a gente tentando e foi, foi fazendo todo o suporte no final de semana para a gente conseguir trazê-lo na consulta na terça, que foi ontem. E aí, qual é a rede? Se, no, se mora sozinho, se a família não está com ele, se não tem namorado, se não tem... O que fazer, né? E a gente conseguiu o telefone de uma amiga. E aí, a amiga não mora aqui em Carapuíba, ele mora em Carapuíba, a amiga não morava em Carapuíba, a gente falando com ela o que a gente pode fazer, se ela tinha alguma ideia de que a gente podia, podia acessar. E ele foi para o pronto-socorro, quando voltou do pronto-socorro, falou para a gente que não aguentava mais a vida dele. Quando ele falou não aguento mais a vida dele, mais desespero deu na gente. Mas a gente tinha que ter pé no chão e fazer alguma coisa. E aí a gente conseguiu com, com que essa amiga chamasse outros amigos aqui de Caratocuíba e chegaram até a casa dele. Quando chegou lá, ele estava com a corda no pescoço. Foi é, que bom que a gente conseguiu, né? Os amigos acabaram levando ele para casa, ficou com ele em casa, final de semana. E no, ontem ele passou em consulta com um dos... Nosso médico da ONG, Dr. Rubens, e a gente está monitorando aí para ver se a gente consegue o mais rápido possível trazê-lo para o tratamento psicológico. Mas para a gente ver, né, que a rede ela é muito importante. Eu trouxe esse exemplo para dizer o quanto a rede, se eu não tivesse o telefone de uma amiga, se eu não tivesse os amigos que foram lá, né? Então não é só a rede de profissionais, mas a rede de família, de amigos, de pessoas, para que esse deserto não fique tão difícil. A gente conseguiu. Não sei se, 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 se a gente é, fez da melhor forma, mas a gente fez a melhor forma que nós poderíamos fazer naquele momento e a gente conseguiu trazê-lo ontem para o tratamento. Vamos ver se a gente consegue caminhar lado a lado, mas lembrando que não sozinhos, com uma rede de pessoas e de amigos juntos. Alguém quer comentar alguma coisa?
6: Essa também foi a frase que eu escolhi... É mas eu queria só aqui, juntando com o que o Marco já trouxe e que você trouxe, Paula pensar aqui como a similaridade é, nesse aspecto aqui da língua portuguesa como se tornam sinônimas essas palavras ponte e rede nesse aspecto né? ponte que liga e rede também que interliga as pessoas neste momento da história mas eu estava pensando especificamente num, numa outra que na verdade é, parece ser um axioma um contrário da, das palavras que o poeta usou aí de novo, agradecendo por esse texto lindo do, é, do Lucas, ele trouxe aqui que é uma, é, é uma ponte em uma floresta deserta é, bem, floresta deserta é um axioma, é um antônimo é um contrário que parece não se condizerem, e aí eu lembro do, do que nós somos de fato, né? como já disse o padre Fábio de Mello, nós somos eu sou eu e os meus avessos. Eu sou eu e os meus contrários. Todos nós estamos, de fato, nesse percurso né, em que nós nos detemos com a realidade que, como Freud e Lacan dizia, quem é, que me, quem é que me vê quando eu me olho no espelho? Em que a gente se dá conta de que nem nós nos conhecemos, por isso que o texto diz que quanto mais eu percorro nessa floresta deserta, nesses contrários de mim, mais profundo esse caminho se torna, mais profundo eu vou percebendo quão é necessário eu me conhecer mais. E aí, de fato, é, de novo fazendo um link com o um trabalho maravilhoso que aí eu psico pode exercer, é, como a Paula já disse, nem sempre a gente consegue fazer o que nós gostaríamos, mas a gente sempre faz alguma coisa, de sorte que a gente vai sempre tentar fazer o melhor que a gente puder. É, não se não fique apenas no deserto saiba que nós somos floresta e deserto nós somos a secura mas nós, nós também somos a vida e nós aos contrários e se a gente vai atrás e percorre é, o Papa Francisco disse uma frase muito legal nesse sentido é quem dá um passo já não está mais no mesmo lugar é, é isso que o autor aqui diz de novo Quanto mais eu percorro Ou seja, eu não parei no meu deserto Eu vou atrás De transformar esse lugar Em que eu estou em algo melhor
0: Então é isso Muito bom, muito bom mesmo Essa, essa frase ela foi bem tocante Alguém mais quer complementar? Inclusive, é, Jo Edson, quando você fala disso, é o tempo todo, né? Nós, nós somos o, o, o deserto e a floresta, né? E isso às vezes acontece com todos, inclusive com nós profissionais. Gente, eu vou fazer esse olhar, porque às vezes a gente parece que a gente está imune, né? Não! Nós profissionais também temos as nossas securas, também temos os nossos desertos, também temos os nossos medos, também temos as nossas tristezas, e que para a gente ajudar o outro, a gente precisa se ajudar também. Então, no mês de setembro amarelo, eu tenho também muitas pessoas que estão aqui que são profissionais e que se olhem também, né? Que não tenham medo de olhar para os seus desertos, não tenham medo de olhar para suas dores. Por quê? Porque a gente não é imune. E se a gente conseguir olhar a gente, passa por nós, né? Quando eu olho para mim, olho para os meus desertos, eu consigo aproximar com um o deserto do outro. Se eu não consigo olhar para os meus desertos, para os meus medos, para os meus avessos, eu não consigo olhar com tanta, com tanta clareza para os avessos do outro. Alguém quer complementar?
2: É, é, o que você falou foi bem interessante, Paula, porque é, eu acho que, eu penso que... É, é a gente não, não precisa ter tanto medo de atravessar esse deserto, né? a gente só precisa se preparar, estar preparado para estar atravessando esse deserto. então, quando vocês foi falado, né? a gente não atravessar sozinho. quando tem alguém para atravessar junto com, com, com a gente, muitas vezes a gente pode até ligar essa dá para ligar essa frase, a nossa primeira frase, né? de repente é uma oportunidade para a gente resgatar aquele ser, para a gente deixar de ser essa máquina que a gente também está sendo, né? Porque quem passa por uma depressão e consegue vencer essa depressão, ela jamais vai ser a mesma pessoa, né? A visão que ela tem de mundo é muda. Muitas vezes na hora que está vivenciando ali é terrível, mas depois que passa essa, que ela consegue passar por essa depressão, muitas vezes ela consegue ver coisas que antes ela não tinha visto.
0: O, o processo né, da gente ir lá, ir lá no fundo do poço, <risos> né, e quando a gente volta, é né, quando a gente faz esse movimento do, do retorno, a gente consegue enxergar coisas que nós não enxergávamos. A gente consegue va valorizar coisas que nós não valorizávamos a gente consegue dar nome a coisas que nós não, não dávamos né? então é, é o processo, esse processo de resgate né? sair do lugar é muito importante, porque faz com que nós quando a gente sai deste lugar e quando a gente consegue ser tratado, quando a gente consegue passar por todo esse processo nos tornarmos pessoas melhores isso é fato, né? dá o um salto né? volta e quando volta, volta melhor geralmente é assim é, alguém quer
4: trazer? Fala, Marcos. É, fazendo um link com a live da Elisângela, ela é, essa questão que você trouxe dos amigos, da família, é, e também com a primeira frase de ser máquina, é aproveitar o tempo que a gente tem com os outros, mas aproveitar com qualidade. Ela falou, pode ser cinco minutos, mas se você souber aproveitar aquele tempo com qualidade, vai valer por horas então é importante a gente começar a aproveitar esse tempo é, não deixar, deixar de, de viver esse tempo da máquina do relógio e, 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 sem olhar para o outro sem observar o outro porque é importante é, os amigos é importante a família é importante essa rede justamente para observar porque é, existem sinais a pessoa que, que vai cometer o suicídio ela dá vários sinais então as pessoas precisam é, ter esse tempo de qualidade com os outros, com os amigos, com a família, com os filhos, com os namorados, com as namoradas, justamente para poder ver o outro. E hoje em dia a gente não vê o outro mais, né? A gente passa é, como se fosse a timeline ali das nossas redes sociais. A gente vai passando, passando, às vezes a gente nem repara no que o outro está falando direito. Então é importante isso, ter esse tempo de qualidade e olhar para o outro. Permitir isso, permitir olhar e ser olhado. É importantíssimo nesse momento.
0: E aí, é, é, Marco, tem tudo a ver com a conexão, né? Como que eu me conecto com o outro? E, e, e tratar o outro é se conectar com a dor do outro. Né? Então, a frase que eu escolhi, eu acho que fala um pouquinho disso, né? Olha, é, estou cansada das pessoas dizerem que eu tenho tudo e que não deveria estar assim. Mas, que as pessoas, mas o que as pessoas não sabem é que tem dias que eu não tenho forças para sair do meu quarto. Então, quando a gente não consegue se conectar com a dor do outro, se aproximar da dor do outro, a gente julga. Então, vai haver esse, essa fala mesmo. Nossa, mas você tem tudo, por que, que você está assim? Ah, mas tem o fulaninho lá perdeu isso, perdeu aquilo, perdeu aquilo o outro e está trabalhando. Ah, mas você, quando a pessoa começa a falar, né? Daí você fala, ah, mas eu também tenho tal problema, né? Então, o que a gente tá dizendo agora é que se a gente não conseguir se despir de nós mesmos e se conectar com a dor do outro, a gente não consegue entender a dor do outro. Ontem, na palestra do... do que foi muito, muito emocionante, a live de ontem, com um pai que perdeu o filho para o suicídio e o significado, ressignificou toda essa dor ajudando jovens, hoje era ajuda jovens a... a, a, a que passam pelo, pelo, pela ideação suicida. E ele falando, né, que a do, é, foi, foi a pior dor que ele já sentiu na vida, foi jogada na lona, né, como ele mesmo falou, mas ele lembra que quando ele estava lá, né, velando o filho dele, que muitas pessoas chegavam perto dele, e, 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 e com frases, porque a gente tem essa necessidade, né, de ter frases prontas, né, e com frases, não fica assim, não dá, não vai vai, vai tudo vai melhorar, Deus quis assim, Aquelas frases que a gente tenta, né? No meio, da de, tentando falar. E ele falou, Paula, cada, cada frase que eu, que eu ouvia era como se fosse uma facada no meu coração, né? Então, neste momento, que, quando a gente não tiver palavras, quando as palavras faltarem, elas faltam mesmo, porque quando a gente se conecta com a dor, dói na gente. Quando a gente se conecta com a dor do outro, dói na gente. E as palavras vão faltar mesmo, mas que eu esteja ali. Eu estou aqui. Estou aqui para te ouvir estou aqui para oferecer o ombro para te dar o lencinho para dar o um copo de água eu sei que tá doendo mas eu tô aqui e aí ele falou muito que eu achei muito importante não existe dores maiores ou piores né porque colocar colocar fizeram uma pergunta assim né se o luto do, do, do suicídio era pior do que o luto de outra forma de morte ele falou que não existe né cada dor cada pessoa que tem a sua dor é a sua né? e é isso que a gente precisa entender que eu, quando eu coloco essa frase: se a pessoa tá me trazendo a dor, eu não posso falar para ela que ela tem tudo, né? Você tem tudo porque você tá assim. Você tem pai, você tem mãe, você tem saúde, não, não posso. É a dor dela. Ela pode estar sofrendo porque morreu o cachorrinho, porque morreu o gatinho, porque é, perdeu uma, um, um, um período na, na, na faculdade. Não importa. Como eu disse, o, o, essas falas são só gatilhos, né? Existe um processo por trás da dor do outro. Se eu consegui me despir, né? Se eu conseguir não ficar trazendo frases prontas, né? Tentando. Eu entendo e eu quando eu coloco isso. Eu entendo que é no intuito de ajudar. As pessoas querem ajudar. Mas ah, o que a gente tem a trazer como profissionais, para vocês que são leigos, se aproxime. Não fique longe. Porque de longe, a gente tem a, a, a chance de julgar. né? Porque eu fico ali de longe, tentando entender quem está ali na tela. Opa, eu acho que é o Rafael. Opa, eu acho que é o Lucas. E se eu me aproximo, ah, é o Rafael. É o Lucas. O... 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 Eles estão com dores e eu estou aqui para ajudar o que for poss possível. Então, é importante, gente. a dor do outro é uma dor muito forte. E a dor de uma pessoa que está nesse processo de morrência, né, nesse processo de morrer, é uma dor, gente, da existência. Nós todos temos, já vivemos dores aqui. Ninguém está imune, né? Ninguém está imune a sentir dor. Ninguém está imune a pensar em, em, em morrer, em se matar, em suicídio. Ninguém está imune. Todos nós podemos passar. Até porque faz parte da existência. A dor existencial ela existe porque faz parte da existência. Para eu existir, tem dor. Só que existe a dor, o que, o que muda, né? A dor que me paralisa e a dor que me movimenta. A dor do existir é aquela que nos movimenta, porque existem coisas que fazem com que eu queira sair daquele lugar da dor. Né? Já o paciente ou a pessoa que está no processo de morte, né? de morrência, compulsão de morte dentro dele, já não é mais aquela dor que impulsiona sair do lugar para encontrar um novo lugar. É uma dor que paralisa. Então, é aquilo que está aqui na frase, né? aquela pessoa que não sai do quarto é aquela pessoa que não toma banho, é aquela pessoa que passa dias, que passa noites, como se fosse a mesma coisa, que não quer comer, que não quer dormir, que não consegue dormir. O, o vídeo começa, né? Ele virando para lá, ele virando para cá, ele tentando dormir e os pensamentos, porque os pensamentos eles não param, eles ficam ali acelerados, né? Então a gente tem que pensar muito sobre essa questão. O quanto a gente precisa se aproximar, a gente não pode julgar. Não é frescura. Eu lembro de um paciente, o um ano passado, no, bem nessa época de setembro, Amarelo, ele perdeu uma amiga, né? Ela acabou se suicidando. E ele trazendo a dor dele, o quanto era difícil perder essa pessoa, falando com o outro dele, e ele falou, e o que mais me doeu foi quando o meu chefe me viu mal e foi me perguntar o que eu tava sentindo. E aí ele falou, ah, é porque eu perdi uma amiga, ela se suicidou ontem. E aí ele falou assim, é porque ela não me conhecia. E aí ele falou, mas por quê? Eu falei, é, porque se ela me conhecesse, eu dava, um, eu dava trabalho para ela, eu dava um, um tanque de roupa para ela lavar. Ele falou: Paula, foi a pior coisa que eu já ouvi no mundo: a falta de sensibilidade, as pessoas não estão mais sensíveis ao outro. É, eu já, eu já vi, ouvi algumas vezes no trem, lá no trem. Né? Quando você está ali no trem, que o trem para ou o metrô para, né? algumas pessoas falam assim, não acredito, vai se matar justo nessa hora, eu vou me atrasar no trabalho. Né? Então, quando a gente vai perdendo a sensibilidade e, e, e espaços como esse que a gente está criando aqui, é para tentar tocar um pouco o outro e falar, seja mais humano toque no outro, sinta o outro e esse outro pode, pode sofrer e a gente pode chegar junto dele e trazê-lo para um tratamento, porque ele já está paralisado, ele já não vê mais outra saída, a única saída que ele vê é a morte e quando a gente se aproxima, a gente dá o ombro amigo, o copo d'água, segura na mão, vai, marca junto a consulta, vou com você no médico, passo com você esse final de semana, a gente está dando a oportunidade dele de novamente sair daquela dor que paralisa para ir para uma dor que movimenta que é sair do lugar alguém mais complementar essa fala?
5: eu gostaria Pode é, falar. eu gostaria de dizer para todos que estão nos assistindo que cada frase que a gente ouve é, tanto essa que está no próprio texto que, eu, que, que a Paula trouxe é, de que eu tenho tudo ou que é frescura, cada frase que a gente ouve, dói dói muito Independente se é, uma, se, é, se é um processo meu ou se é um processo de qualquer outra pessoa, para quem já passou ou para quem passa por isso, direta ou indiretamente, essas frases, essas frases doem e doem demais, porque a gente começa a, a se punir porque... A gente acredita que isso é realmente uma frescura, ou porque o problema do outro é maior do que o meu. Tipo, ok. Ah, eu só não consigo. É, eu só não tenho, eu só, a, a gente começa a diminuir isso, né? Ah, eu só não tenho vontade de viver. E isso é menor do que o outro. Minimiza, né? Parente.
0: Minimiza. Sim, eu só não sim, tenho só vontade que... de viver.
5: Só que isso também nos faz, é, a, a gente mesmo se machuca com, com, com cada reafirmação que a gente faz desse processo de tudo que a gente ouve, de tudo que a gente sente porque muitas vezes não precisa falar né? é, apenas um olhar, apenas um comentário apenas talvez a, às vezes as frases não vêm diretamente para você mas como eu falei, indiretamente elas também doem, elas também machucam então é uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse processo assim como a Paula falou, nós saímos diferentes sim desse processo é ter empatia e é o que a gente e é o que hoje eu busco enxergar nas pessoas, né? é, é empatia é olhar para o outro como um ser humano, como alguém cheio de dores, como alguém cheio de problemas, cheio de alegrias, Existem momentos e momentos, mas eu preciso olhar para o outro como uma pessoa e não somente como uma máquina ou como uma pessoa que está ali na minha timeline, na minha rede social, é, é olhar para o outro como um ser humano. Então, eu queria deixar claro que essas frases doem, esses olhares doem, é, esses mimimis doem, porque também acham que é mimimi. Isso tudo dói.
0: Muito bem. Não, não, não minimiza a dor do outro, a gente não pode minimizar a dor do outro, não é, não é nada, gente é a dor do outro, e quando é a dor do outro é possível, alguém mais quer completar, complementar?
7: Eu aqui? Valeu, pode falar eu tô aqui, eu tô aqui escutando, né, eu optei por escutar bastante o que primeiramente obrigado pela, pelo convite, pelo convite a trazer a minha arte, para esse momento que é tão importante e faz tão sentido para mim principalmente estar no meio de profissionais de pessoas que eu que eu adoro que eu admiro e que realmente fazem um trabalho de diferença na vida das pessoas né e eu optei por escutar Sim. o que cada um tinha falado tem para falar o que cada um foi aonde cada um foi movido e eu fico feliz por ser coisas que realmente me mexem que me moveram a fazer essa, essa criação E a selecionar essas frases é, Começando lá da primeira da primeira Seleção que foi falar sobre A máquina, né, sobre o ser humano como uma máquina é, Uma máquina Ela não tem sentimentos, a máquina Se a gente pensar, ela produz é, Repetidamente Ela não tem uma nuance E ela não tem um sentido É exatamente, ela é feita para aquilo Só para aquilo, né E, e é importante é, é, muito triste a gente pensar que uma pessoa consegue se sentir uma máquina que não tem sentimento, que não que não expressa nada e ser olhada como isso, né? É, eu pensei na, no, na temática no, no, no título do, do vídeo como rota à liberdade. É, também foi falado, é, selecionado o, terço, o trecho da liberdade que com, é, que trouxe muito a mim essa 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 palavra liberdade, né? É, eu, enquanto ator em criação e, e laboratório, para montar um personagem, é, entendi que uma pessoa que tem uma idealização suicida, ela quer uma resposta para alguma coisa, né? Ela quer se libertar de uma angústia, ela quer se libertar de uma dúvida, ela quer se livrar daquilo. Então, eu, a liberdade é colocada como uma, uma resposta, né? Como uma... A, Vou chegar à liberdade quando eu entender aquilo que eu estou sentindo. Eu só vou chegar essa liberdade se eu caminhar numa rota. E qual é essa rota? Eu não sei. É a rota da, da ponte, no deserto, na floresta? É a, é a hora de voar por um, praço, por um pássaro? É, é cheio de, de informações e colocam essa pessoa numa rota onde ela não vai encontrar liberdade. Ela chega num ponto em que não, ela simplesmente não acha outro sentido, não acha outra resposta a não ser acabar com aquilo. Se ela não acha resposta, eu preciso acabar com isso. Né? Então, a rota à liberdade, para mim, é eu percorro nesse caminho cheio de coisas, nesse, nesse mundo cheio de informações que eu não consigo é, me encaixar, em que eu não consigo é, me colocar, e eu chego nessa liberdade, que é uma não resposta e o um único sentido, que é acabar com aquilo. Eu não tenho uma resposta para um sentimento mau, eu não tenho resposta para uma dúvida. Então, já que eu não tenho resposta, eu preciso acabar com isso. Então, a liberdade é até o momento final do vídeo, que é quando ele, é, o personagem efetua o, o momento né, de, de liberdade, de se jogar para aquilo que ele não sabe, para escutar aquela, aquele canto né, da liberdade. E é muito é, é poético, né? mas como, como a nossa amiga falou A gente não deve glamourizar né? A gente deve humanizar esse momento Quando a gente humaniza, a gente consegue ter empatia Quando a gente humaniza, a gente consegue é, olhar com, com sem julgamentos Quando a gente humaniza, a gente consegue ajudar né? E eu também faço parte do espetáculo Ele parecia tão bem que tem essa temática de depressão e suicídio no ano passado, nós fizemos uma longa temporada trazendo essa temática, inclusive o texto e o personagem é inspirado no personagem que eu faço nesse espetáculo. E na criação do personagem, eu cheguei a, a, a o meu direcionamento em é, dedicar essa história, dedicar essa mensagem, não necessariamente para uma pessoa que está com idealização suicida, para uma pessoa que está com depressão e sim para a pessoa que está ao lado, para a pessoa que não, tá, não está em depressão, que não se reconhece como um, um, um potencial suicida. Porque aí em, encaixa nesse, nesse último assunto que nós estamos é, escutando aqui, que é olhar o outro, é auxiliar, é estar aberto a olhar o outro. Então, é, esse setembro amarelo, essa movimentação toda que, que aí o psico faz, e acontece, tá, acontece é, muito de uma forma marketing, mas acontecem muitas coisas com realmente sentido, é, é muito mais para as pessoas que não, não é, pensam em se matar, ou não tem uma depressão, ou não tem uma, uma, um distúrbio de, de personalidade, não tem dúvidas. É mais para as outras pessoas olharem, saberem de diagnosticar, não, mas é, entender os sinais. Essas pessoas dão, porque um suicida, um, uma pessoa com, com idealização suicida, ela nos dá sinais, ela nos mostra, ela grita o tempo todo, não gritando, ah, eu não, eu quero me matar, eu quero acabar com essa dor, mas são sinais de é, alteração de humor, fica muito feliz hum. ou muito triste, ou diz coisas, ou posta coisas, ou nos, ela nos, nos dá indício. Então, cabe a nós que, teoricamente, temos uma cabeça mais. É, é, mais aberta e mais é, proativa e mais empática com isso olhar para esse para essa pessoa e falar estou achando estranho preciso estar com ela e cai essa coisa de preciso estar junto preciso estar ali não também assustando mas se mostrando um parceiro né se mostrando um parceiro então é, eu acho que vale amarrar é, e para as pessoas que estão nos assistindo entenderem que nós precisamos olhar esse movimento é, do Setembro Amarelo ou das, é, dessa movimentação para olhar a depressão e o suicídio como uma causa, é, é muito mais para quem está em volta, para quem está em convívio e acaba não sabendo. Acho que é para o olhar, acho que é que é, é a empatia, é o convite à empatia, é o convite a abrir o olhar,
1: né? E é isso
7: que eu tentei trazer nessa nessa performance e tento trazer na vida também, né?
0: E veio muito bem, caiu como luva, né? Essa sensibilidade. Você trouxe uma coisa que é importante deixe olhar. Quantos jovens, vocês que são colegas aí de profissão sabem disso, que os pais não conseguem este olhar, né? Olhar para a dor do filho, muitas vezes, é olhar para a dor deles, é para olhar para o quanto eles estão adoecidos também. Né, o quanto eles estão precisando de ajuda também. E aí, o que muitas vezes se torna mais fácil, bem entre aspas, é eu me afasto e falo que o que ele tem é frescura, né? Então, assim, não tem muitos olhares, a gente pega muitos adolescentes que falam, não, se eu falar com meu pai ou com minha mãe em casa, eles vão, eles vão ficar bravos, é, eles falam que o que eu tenho é frescura, a gente, nessa pandemia, infelizmente, aumentou muito o, as tentativas de suicídio e a gente teve no Eu Psico algumas, né? É, tive de uma pessoa, de uma jovem, de uma adolescente, graças a Deus não foi de vias de fato, mas enfim, tentou e a gente teve que fazer assim, olha, para conseguir trazer mãe e pai para a gente conseguir conversar, porque eles falavam que não era, não era, não, 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 era frescura, queria chamar atenção, ela tinha tudo, e aí, essas sensibilizações, como você fez e como a gente tenta fazer diariamente, não é só no setembro, mas a gente faz de janeiro a janeiro, é, é fazer com que as pessoas entendo que ver um filho com problema não necessariamente significa que você é, é o culpado, né? Pode entrar em contato com o filho e ver que ele tem dor, sim, que ele está sofrendo e que não necessariamente você é o culpado, né? Porque geralmente, para olhar para a dor do filho, eu preciso olhar para a minha culpa. Não! Para de achar culpados, né? Eu lembro... O, que o, o Fernando falou ontem, né? Que perdeu o filho, né? Ele tem, tentando responder todos os aí ele falava,
2: mas eu.. eu... Ele estava no melhor
0: psiquiatra, uma condição, então pagava um psiquiatra super diferenciado, uma ótima psicóloga, pais presentes e mesmo assim aconteceu. Né? Então nessa nesse universo tem muita coisa que ainda não se tem resposta, mas o que a gente sabe que tem resposta é o tratamento tem saída. Então, se a gente conseguir levá-los para o tratamento, a gente dá uma oportunidade. Isso não quer dizer que não vai acontecer, como eu trouxe o um exemplo aqui é, de, 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 do, do pai, né? Falar que tinha tudo e mesmo assim aconteceu. Mas, pelo menos, a gente tem tudo. Né, ruim é quando a gente nem tenta, né? então é importante a gente se aproximar, sensibilizar as pessoas, e como o Lucas disse, não o que está doente só, mas sensibilizar as pessoas que estão em torno, pai, mãe, escola, amigos, né, a se aproximar e oferecer, né, ser essa ponte entre ele e o tratamento. Ah, gente, passou uma hora, como foi rápido, como foi gostoso, para a gente não, não, não atrasar o que a gente tinha combinado, eu vou passar a palavra para cada um, deixar uma mensagem final aí do nosso encontro, é, depois vocês entram, tiveram vários comentários, várias, gente, várias pessoas reforçando aí no chat as nossas falas, a gente conseguiu manter um público legal, depois vocês acompanhem, nós não vamos responder as perguntas, mas eu gostaria que cada um deixasse aí uma, frase, uma, uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e já de novo agradeço a todos que estão aí participando conosco. Quem quer começar?
2: Eu, eu quero começar. Paulo, Pode falar então. É, eu, eu queria finalizar da, da, com o seguinte fala. Eu fiz uma live semana passada com o padre Lício Vale, lá do, de São Miguel Paulista. Ele conta a história dele que ele perdeu o pai dele para o suicídio quando ele tinha 13 anos. E fez muito tempo de, de terapia, né? precisou cuidar dessa ferida, porque surgiu muitas, muitas questões, muitos porquês. E depois ele se engajou. Né? Ele se engajou. Hoje ele faz parte do, da equipe que estuda a, a, a prevenção do suicídio E ele, fala, ele teve uma fala muito interessante Que se as pessoas acham que o outro está fazendo o que ele está fazendo Para chamar a atenção Então isso, a gente precisa parar e realmente dar a atenção Porque essa atenção é um sinal de alerta então, essas falas que, que, que trazem bastante, ah, isso é para chamar atenção. Então, se ele está tentando chamar atenção, é porque ele merece ter a atenção, ele merece ser olhado, né? Era é isso que eu queria estar tá finalizando a minha fala e agradecendo o convite, a par... mais uma participação. Esse mês foi muito rico, eu aprendi muito, superei muitos obstáculos atra... através das nossas lives, né? Então, é muito gratificante, e eu quero agradecer a todos pela contribuição, que não foi só, a gente não só contribuiu com o outro, mas também a gente recebeu muita contribuição.
0: Muito bom. Obrigada, Rita, pelo carinho com o projeto, e ter, de novo, né, porque a Rita fez uma live no sábado e está de novo aqui conosco. Muito obrigada. Quem mais?
7: Gostaria, gostaria de aproveitar esse gancho e primeiramente agradecer o, convi é, o convite, é, foi um prazer para mim estar aqui e contribuir dessa forma com a minha arte, quero agradecer também ao Rogério, que foi meu parceiro é, nesse projeto, que filmou e que esteve comigo toda na, é, na Concepção, muito obrigado também que ele está assistindo. E eu quero falar um, um, uma frase Que todo mundo fala A gente sempre vê aí polarizada nas redes sociais Mas é, é fato Tudo bem não estar bem Tudo bem eu me sentir estranho Tudo bem eu estar fora da minha caixa Vamos entender juntos O porquê eu não estou bem Você não está sozinho nesse Eu não estou bem né? Então acho que é importante a gente entender Que eu me sentir diferente eu me sentir estranho Ou me sentir mal Ou pensar isso ou aquilo Está tudo bem né? a gente tem que buscar a entender o porquê não está bem, mas está tudo bem, não está bem. Muito muito obrigado, muito é um prazer estar aqui e vamos que vamos.
0: Lucas, muito obrigado pelo presente que você nos deu, viu? É, para quem não pode assistir, que foi logo no começo que eu coloquei um monólogo está tá gravando, né? Então assim que terminar já vai estar disponível. Vocês assistam, divulguem, é, comentem, que eu acho que a gente chega a mais pessoas, com certeza. Muito obrigada mesmo, só tenho a agradecer o carinho que você teve Obrigado, feito. obrigado.
4: Eu obrigada. agradeço. Pode ser é? eu, então. É, eu, Marco Aurélio. Eu quero agradecer essa oportunidade de é, poder participar da, dessa terceira jornada. Eu participei o ano passado mas nos bastidores, né? Esse ano também eu, eu queria ficar um pouco mais nos bastidores, mas a Paula me chamou para estar aqui junto com vocês e, e agradecer a sua oportunidade, que foi muito rica, é, poder fazer essa troca. É, o que a Rita falou, acho que é o que precisa ter, né? É, as pessoas falam, ah, tá chamando atenção. Sim, precisa de atenção. A pessoa precisa de um carinho, precisa de amor, precisa de afeto. Dá atenção para essa pessoa, dá atenção para seus familiares, seus amigos, é, amor é de graça e a gente pode compartilhar. Não, não faz mal a gente compartilhar amor, né? Eu quero deixar uma dica de uma série que eu assisti esse final de semana, que é, ela se chama Rita. É, ela é, é europeia e na sexta temporada ela traz a temática do suicídio. E aí tem uma personagem que fala, que ela é professora e fala sobre essa dor que ela sentia durante a adolescência. E a tentativa que ela teve. Então, é uma, uma série fantástica, e, e na sexta temporada eles trazem essa, essa temática. E assim, eu aconselho e, e, e dou essa dica para quem puder, assistir na Netflix, é, assista. É muito legal.
0: Boa dica, vamos assistir. <risos> Muito obrigada, Marco. Eu sei, eu fico cutucando vocês, né? Vocês querem ficar nos bastidores, eu falo, vamos lá, vamos mais um pouquinho. Vou colocando vocês nas minhas loucuras. Mas é com os maiores, das melhores das intenções, viu? É ajudar o outro, ajudar o próximo, dar acesso. E, e, e com certeza, gente... Só para vocês terem uma ideia... Desde que nós começamos o setembro amarelo... A gente está tendo dois dias de triagem... A gente tinha só uma por semana no qual a gente atendia umas oito pessoas, e a gente está atendendo o dobro. É, isso quer dizer que, né? de alguma forma, todos os trabalhos realizados, o podcast, o, 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 o e-book que nós fizemos, a palestra que nós fizemos, as lives que nós fizemos, está, está de alguma forma tocando as pessoas. Então, tem um, tem um porquê tudo isso, né, tocar pessoas para se tratar e, e se tornarem, se, ter a oportunidade, né, de se tornar um pouco melhor, né, na sua saúde mental. Quem mais que falar?
3: É, eu gostaria de agradecer esse espaço, agradecer a todos os colegas, a oportunidade, é, já é meu terceiro ano aí nas Jornadas e eu gostaria também de reforçar é que a Organização Mundial da Saúde ela nos traz que não devemos divulgar fotos ou maneiras de como se suicidar, pois isso sim é um gatilho para as outras pessoas que estão passando por essa situação. Porém, Falar sobre o assunto, até complementando a fala do Marco que ele trouxe, falar com, sobre isso não gera apologia ao suicídio e é necessário falar para trazer dignidade sobre esse sofrimento. Porque essa sensação de incompletude é inerente da condição humana. Nós temos aí o Lacan, no seminário 17, que ele traz muito essa questão é, do ser humano estar inacabado. E, assim, tecendo a crítica que não existe, galera, outra metade da laranja, nós somos completos. Mas nesses momentos é, é muito importante a questão do setembro amarelo, porque essas pessoas que estão passando por essas dores é como se o mundo inteiro tornar, é, é como se o mundo inteiro se tornasse cinza. O mundo inteiro não tem cor então é um momento, não define quem vocês são, busquem ajuda, nós não estamos sozinhos, temos aí a, as redes, até no próprio vídeo, fala que sempre é o amor de alguém, então temos família, amigos, a comunidade e complementando uma das frases que os colegas trouxeram, é a falta da palavra, a questão da liberdade, cantar. É, talvez nesse momento você que esteja passando por essas dores, não saiba ainda nomear com palavras o que está acontecendo, mas busque ajuda para tentar para tentarmos descobrir, para tentarmos colocar palavras, transformar o luto. Em verbo, o luto em luta dessas famílias que passaram, que perderam algum ente querido para o suicídio. E eu gostaria também de, de fechar com uma frase da Karina, que eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras dela na USP, que é a questão do extrair, fro, a, extrair flor de pedra. É bem essa a nossa luta. Muito
0: bem, muito bem mesmo. Quem mais? Falta
5: o, o, o Rafa, falta o Do Edson, quem vai falar? É, bom, eu gostaria de primeiramente acho que agradecer de, em todos os sentidos a eu psico é, primeiro pelo convite de estar aqui, de falar sobre é, e de, de dizer que sim é importante. É, procurar ajuda, sim, é importante ter uma rede, muitas vezes você não tem noção do que está acontecendo, mas se a pessoa que está do seu lado te, te olha e, e entende, tem esse olhar, é, isso vai te ajudar. Então, sim, importa ter rede, importa ter amigos, importa ter é, um tratamento e, e foi o que a Eopsico fez por mim, é, durante um período, então quero agradecer é, a Paula, a toda a ONG, que, que, que sempre esteve disponível, mesmo, acreditem, se, acreditem ou não, mesmo antes de eu mesmo tomar a iniciativa, é, já tinha tomado por mim, já estava ali me, me cercando e, e buscando porque a gente lida com, com pessoas o tempo todo, assim como o Lucas e a Paulinha, eu também faço parte dessa outra onda de arte, e, e eu ouvi muitas histórias, e aí, é, no dia que eu fui assistir a peça do, do Lucas, que foi no setembro do ano passado, é, não tinha ninguém do meu lado, mas eu consegui enxergar aquilo que eu precisava enxergar, e me deu esse start, e aí eu procurei a Paula, e falei, Paula, senti isso, isso e isso, então... Começamos, procurem, procurem, por mais que você não ache as palavras, como a Ira diz. É... Fala o que você conseguir dizer, o que, o, que, o que você conseguir expressar, mas busca, busca sempre ajuda. Obrigado. Muito
0: bem, muito bom, muito bom te ouvir. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ira, obrigada, Rafa. E você, Joel, então, uma, fala, uma mensagem final. <risos>
6: Eu também quero agradecer muito a Eu Psico, a Paula, por, esse, por essa oportunidade de participar dessa jornada. Eu sempre digo que a Paula tem uma coisa que eu me identifico muito, que é esse tom de olheiro. Aquela pessoa que fica no campo de futebol vendo quem é o um jogador que tem, muito, tem talento e pode se destacar e ela fez, faz com a gente como ela fez, como o Marco já falou, traz para o jogo, traz para o time sempre e põe a gente para jogar. Então, muito obrigado por também compreender é, e por me conv convidar, convocar e me dar a oportunidade de aqui na UPSIC também, me dedicar e me doar. É, é uma alegria para mim muito grande. E também agora dar uma palavra final para todo mundo que está assistindo, eu começo dizendo uma frase de uma coach americana que ela diz, é Byron Kate o nome dela, ela diz não é o seu trabalho gostar de mim, é o meu trabalho, não é o seu trabalho gostar de mim, é o meu trabalho, esse é o meu trabalho. Antes de qualquer coisa, se a gente quiser sair de um processo de autodestruição, de é, autoflagelação, de autodepreciação. A gente precisa começar a passar por esse caminho de olhar para nós mesmos e entender que a primeira pessoa que precisa gostar da, é, dela própria é, é a mesma. Então, se eu quero é, sair desse processo, eu preciso gostar de mim. E esse é o meu grande trabalho. Até penso em Freud quando ele disse é, qual é a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa. Tem uma música que eu quero indicar a todo mundo, já que o Marco trouxe uma dica. É, a minha dica é uma música de uma cantora nordestina, ela é uma cantora holística pernambucana, o nome dela, dela é Flyra Freire, aliás, perdão, Flyra Ferro, nome de baiano, nome de nordestino, nome de muita criatividade, Flyra Ferro. Ela canta uma música muito linda que fala, eu quero me curar de mim e... É, é o refrão da música Mas num dos textos ela diz O ser humano é esquisito a Armadilha de si mesmo Fala de amor bonito E aponta o erro alheio Fiz em mim uma faxina E encontrei no meu umbigo O meu próprio inimigo Que adoece na rotina E ela canta Eu quero me curar de mim Quero me curar de mim Quero me curar de mim. Todos nós estamos nesse processo de cura, cura de nós mesmos. Eu desejo que todo mundo encontre esse caminho e mais uma vez digo: como voluntário da Eupsica, eu também sou disposto a dar a minha contribuição. Vamos juntos. Enquanto a vida há esperança.
0: Muito bem. Gente, eu me emociono em, em terminar um, um mês tão bonito como esse, né com essa roda de conversa. Foi uma roda muito rica, de muitas reflexões. Nós ficaríamos mais horas aqui. Eu falei para o pessoal, a gente começa falando do, 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 do monólogo e depois a gente vai fazendo as perguntas. E aí eu tinha pensado em algumas perguntas que nada. Né? Foi, foi tudo... É, tudo o que tinha que ser, eu falo que as coisas acontecem do jeito que tinha que ser, e aconteceu. O Eu Psico encerra, então, a sua terceira jornada multidisciplinar, com o tema prevenção ao suicídio. Encerrar a jornada significa encerrar os, tra os trabalhos, é iniciar outros trabalhos, como eu disse para vocês, mais pessoas nos procuraram, mais pessoas precisando de ajuda, então é, estamos re re regaçando as mangas para novos trabalhos para ajudar novas pessoas e de novo né nós falamos do eu psico tá o telefone na tela quem precisar fazer contato marcar triagem falar com a gente é só entrar em contato saúde mental é de janeiro janeiro saúde mental importa sim muito obrigada gente um beijo a todos vocês até a próxima até o próximo beijo tchau, tchau.